0: RCF.
1: Michel Tournade, vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy. Bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez aux écrits de Saint-François de Sales et vous les mettez en lien avec les béatitudes. Et aujourd'hui, on s'arrête sur ce verset « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Est-ce que l'un de nous a un cœur pur Alors, qui verra Dieu si ce n'est pas le cas
0: Alors, c'est pas un État, c'est un projet. <rire> C'est-à-dire que, voilà, même l'enfant ne naît pas forcément avec un cœur pur. Hein. On connaît tous des petits enfants qui prennent plaisir à arracher patte par patte tout, pour une sauterelle, etc. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un devenir, c'est un, un projet que Dieu a pour nous et qui, pour François de Sales, euh, bien, euh, s'inscrit dans la fréquentation et notamment la fréquentation de l'Eucharistie. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il a dit il y a quelque chose qui nous transforme. Il, il a une image assez amusant d'ailleurs il disait les, les lièvres des montagnes deviennent blancs en hiver ce qui est exact hein. mais il dit c'est parce qu'ils mangent de la neige et donc ça, les, voilà, bon, c'est pas tout à fait scientifique tout ça mais bon, enfin voilà. 17e. voilà mais on oh, s'était emprunté à Plin en plus mais <rire> je crois qu'effectivement il y a vocation à purifier toujours davantage son cœur et notamment le rapport à l'eucharistie il décline est intéressant parce que que pourrait dire euh, voilà bon bah il y a des conditions requises pour l'eucharistie alors il dit quelque part il euh, y a deux deux types de personnes qui peuvent communier euh, ceux qui sont parfaits bon c'est clair et ceux qui ne le sont pas hein, bon ça ça étant un peu le champ quand même hein, parce que justement euh, l'eucharistie est à voir comme euh, plutôt des vitamines spirituelles il n'emploie pas exactement ce terme là hein, de viande il dit hein, c'est de nourriture dans le sens du 17e mais euh, c'est pas du tout quelque chose que l'on mérite, qui serait le couronnement d'une vertu, mais véritablement une aide qui nous est donnée et qui peut justement nous apporter cet idéal d'un cœur plus pur. Et là, il est complètement en contradiction avec son époque, hein, puisque on est dans le jansénisme qui va véritablement hyperboliser l'indignité du croyant et se dire au fond, approcher l'Eucharistie, c'est quelque chose d'absolument redoutable donc Port-Royal écrit de la, de la fréquente communion, mais c'est justement pour dire qu'il ne faut pas fréquemment communier et qu'on cite en exemple une religieuse janséniste de Port-Royal qui n'avait pas communié pendant des années. On disait qu'elle est magnifiquement vertueuse parce qu'au moins elle a compris qu'il ne fallait pas s'approcher. C'est un blasphème de s'approcher avec impureté de l'Eucharistie, enfin, etc. Quand la source est si pure, si vous êtes une brebis un peu galeuse, vous allez polluer la source. Ce n'est pas possible. Et donc... François de Sales voit les choses tout à fait autrement. Elle dit « Non, ben, Dieu s'est donné en nourriture pour nous. Euh, et euh, prenez-les et mangez. » Il n'a pas dit, voilà, la liste des conditions qui font que, etc. Euh, euh, cette fréquentation est nécessaire. Et euh, je reprends un peu cette phrase du, du curé d'Ars, qui, qui lui-même était janséniste au départ, mais ensuite euh, c'est beaucoup ouvert. Hein. « Vous n'en êtes pas digne, il parlait de la communion, mais vous en avez besoin.
1: » Ça veut dire que la question n'est pas de savoir si on est prêt à accueillir l'Eucharistie, mais plutôt si on est en chemin, si on est déjà à tourner euh, vers Dieu. pour.
0: Si on a ce désir d'une rencontre hein, et, et de cette immense tendresse dont on parlait au début, hein, quand on a fait ses premières émissions, de, de cet immense amour de Dieu qui est sans condition et sur laquelle je vais acquiescer avec ce que je suis, avec peut-être une histoire cabossée, etc. Peut-être pas oublier que le premier canonisé de l'histoire, c'est quand même le brigand, hein, qui avait un casier judiciaire aussi épais que le botin téléphonique, et euh, à qui Jésus dit non pas, mais il va falloir un sacré procès de canonisation, tu sais, euh, dans du purgatoire ça va être plutôt long, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, il y a cette, euh, cet amour de Dieu qui subjugue complètement et qu'on peut, qui est abordable euh, je dirais, dans, dans l'Eucharistie.
1: Saint-François de Sales est très sensible en fait au petit pas, il est très sensible au mmh. fait qu'on a un apprentissage à vivre sur la terre, euh, et notamment avec les autres. Oui. Le lien d'amitié, là aussi, il est important pour Saint-François de Sales. Oui. Les vraies amitiés et les fausses amitiés, il fait voilà. une distinction.
0: Donc, et, il, a, il a tout un chapitre là-dessus. Euh, C'est vrai que c'était un, un point d'attention euh, fort à l'époque, hein, euh, tiré d'ailleurs un peu de l'humanisme classique, je pense. Et, euh, et, au fond, il peut y avoir des amitiés qui sont très toxiques, hein, des entraînements, euh, et il voyait bien de quoi ça pouvait parler, notamment du côté du fanatisme. Hein. Il y avait la Ligue, à l'époque, hein, qui combattait par tous les moyens le protestantisme et qui pensait, pour parodier une expression célèbre, qu'un bon protestant était un protestant mort. C'était terrible. Et, donc, effectivement, et puis, il y a des amitiés qui font grandir. Et François de Sales, vraiment, est un homme d'amitié. D'ailleurs, pas du tout dans une dimension qui est sexualisée, comme on l'imagine beaucoup aujourd'hui mais qui n'a pas peur d'ailleurs d'expressions euh, qui pourraient être mal interprétées éventuellement euh, par des gens malveillants euh, sur euh, cette capacité qu'il a euh, d'offrir son cœur euh, de d'accompagner dans l'amitié euh, voilà un chemin dans lequel euh, bien on, 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 on se fait de quelque enfin il y a quelque chose de positif hein, au niveau spirituel euh, qui peut être échangé
1: il n'a pas peur de ce qu'on pourrait dire de lui ça c'est aussi intéressant
0: oui complètement oui il oui il
1: arrive à se détacher des euh... De, de tout un environnement social aussi qui est le sien à l'époque.
0: Oui, oui, complètement. Mais peut-être que effectivement il y avait une étonnante liberté d'expression à l'époque que l'on a perdue plus tard et notamment dans l'Église. Pourquoi à cause du jansénisme, toujours, à mon avis.
1: Bon, le bon, jansénisme n'est
0: pas, pas sans mérite, mais euh, je crois que la, la vision pessimiste, bah, qui est toujours un peu inhérente au spirituel, hein, parce que euh, c'est quand même euh, extrêmement difficile de s'imaginer d'être aimable et d'être aimé par Dieu sans condition. Euh, c'est un peu contre nature. Depuis qu'on est tout petit, euh, on a corrigé nos fautes, on nous a dit que ça, c'était pas bien, que si on faisait ça, on serait pas. Aimable, etc. Et d'imaginer euh, un dieu de miséricorde qui juge pas en fonction de la justice, mais en fonction de ce qu'il est lui, hein, c'est-à-dire euh, miséricorde. Alors évidemment, euh, c'est un peu compliqué et on est toujours un peu, euh, bien, je dirais, avec euh, ce relent de culpabilité dont il est très très difficile de se libérer.
1: Sur cette question du mérite, en fin de compte.
0: Oui. Halte oui. Ouais. spirituelle, Madeleine va-t-elle?
1: les persécuter pour la justice car le royaume des cieux est à eux c'est là aussi un verset tiré de l'évangile selon saint Matthieu alors s'engager, c'est s'exposer, c'est être vulnérable, oui. c'est se trouver critiqué. Mais, oui. mais personne n'a envie de, de cela. Personne n'a envie d'être
0: mêlé. Et pourtant, c'est une expérience fondamentale. Enfin, bon, J'étais un piètre joueur de foot, mais on a cessé de critiquer ma façon de jouer au foot quand j'ai cessé de jouer au foot. En restant sur le bord du terrain, je crains absolument pas la critique que je pourrais mériter en jouant au foot. Maintenant, si je m'engage jamais sur aucun terrain, eh bien, évidemment, euh, je serai tranquille, mais euh, je serai de ceux dont on disait qu'ils euh, ont les mains pures, mais ils n'ont pas de main, quoi. <rire>
1: Oui, c'est une autre façon d'éviter toute critique. Mais alors, euh, comment faire quand on s'engage et que euh, on ne fait pas l'unanimité d'une certaine manière Ah,
0: mais on peut pas rêver de faire l'unanimité. Je crois que eh bien, Jésus lui-même, vous savez, il, a, il était loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, ça s'est mal fini son histoire. Hein. Et donc, euh, effectivement, je crois que c'est vraiment un critère de vérification. C'est-à-dire qu'au fond, euh, la critique, euh, s'exposer, euh, c'est la même. Alors, c'est pas toute critique et toute exposition, évidemment. C'est pas, c'est pas kamikaze, mais je pense que voilà, c'est inhérent quand même à tout engagement. Un jeune élève qui se présente comme délégué de classe, eh bien, il s'expose à des critiques parce qu'il y en a qui trouveront qu'il fait trop ou pas assez ou qu'il est un peu faillou avec le prof ou au contraire il devrait être plus agressif, enfin, etc. Donc, tout engagement porte en germe effectivement une réponse critique qu'il convient d'assumer. et Je veux dire que le Christ en a porté. C'est le prix, lui, ouais. au, au, plus, au plus haut point.
1: Alors on revient un peu à Philothée qu'on évoquait euh, et qui est la destinataire de plusieurs de ses courriers, de plusieurs des courriers de Saint-François de Sales. Philothée, elle a euh, justement une vie qui est celle parfois de la mondanité, de, de la vie en société, des plaisirs qu'elle peut rencontrer. Là-dessus, c'est intéressant d'entendre Saint-François de Sales parce qu'il ne dit pas « éloigne-toi de cette vie », au contraire, il prend euh, des images, celle du champignon et celle de l'huître et on voilà. terminera avec ça. tout à
0: fait intéressant. Donc euh, la question se pose, est-ce qu'on peut aller au bal aujourd'hui on parle pas de bal, ça fait un peu surannée, mais enfin, les soirées, euh, je sais pas, les boîtes. Euh, de... et, et donc, euh, François de Sales pourrait dire euh, ben non, la dévote doit participer au concours international de Chapelet avec le Devotes Club, hein, donc euh, non. Alors, il dit non, bien sûr qu'il y a une socialisation euh, à vivre, etc., y compris dans, dans les balles, il durait toute la nuit à l'époque. Hein. Et euh, par contre, qu'est-ce que vous en faites et comment le vivez-vous hein C'est-à-dire, au fond, euh, quelle est la place de ce divertissement est-ce que vous maîtrisez aussi les choses, etc est-ce que ce, ce choix est réfléchi, donc il s'agit pas d'être dans l'interdit mais bien de se dire au fond comment puis-je avoir une colonne vertébrale spirituelle, comment puis-je vivre les situations dans lesquelles je vais me trouver et c'est ça le, le souci, et je pense que c'est extrêmement éducatif hein, plutôt que d'interdire un jeune de sortir et de s'apercevoir qu'il est passé par la fenêtre donc, ça. Mais dire au fond, comment tu vas vivre ça? Y compris d'ailleurs ce que tu fais de tes propres erreurs. Hein euh, un jeune qui revient euh, ayant abusé de la boisson, bon, mais qu'est-ce qu'il fait de cette expérience-là? Comment il peut en tirer profit, etc.? Voilà, et donc l'image de l'huître, c'est au fond la perle, hein, c'est-à-dire au fond il y a quelque chose de précieux, c'est cette dimension spirituelle en chacun, mais qui n'élude pas le fait de vivre au milieu de l'océan, c'est-à-dire d'un monde bah, voilà, turbulent, d'un monde agité, d'un monde quelquefois corrosif, parce que l'eau de mer pourrait être corrosive pour la perle, mais euh, donc euh, voilà là où on est, mais avec euh, cette, euh, cette dimension spirituelle qui permet eh bien de, de trouver un chemin de bonheur celui des Béatitudes.
1: Voilà, trouver un chemin de bonheur. Comment vivre ce que l'on a à vivre Merci beaucoup, Michel Tournade. Je rappelle que vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy et vous êtes l'auteur de ce livre « Vivre les Béatitudes » avec François de aux éditions Salvator. Merci Baptiste Girardot à Annecy pour la technique.